Muy bien, vamos a orar. Padre, te, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para la última sesión de este discipulado Caminando con Jesús. Gracias porque ha sido edificante, ha sido confrontador, ha sido, ha sido confortador, ha sido de ánimo, también ha sido de, de mucha enseñanza, Señor, y todo ha servido el propósito de poder ser edificados para que conozcamos y sepamos cómo se camina con Jesús, cuál es el perfil de, de, de aquellos que caminan con Jesús, Señor, y, y queremos seguir puliendo ese entendimiento aún a la luz de la última sesión que, que veremos hoy, pero no sin antes recordar que, que necesitamos venir ante ti, humillados, reconociendo que, que sin ti nada podemos hacer, y por eso es que clamamos para dejar en, en tu control esta sesión y que seas tú ministrándonos a través de las verdades que hemos, vido, que hemos ido aprendiendo en este libro y que hemos ido adquiriendo a lo largo de este tiempo, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias por cada uno de los que han sido fieles y han perseverado hasta el fin de este estudio, Señor. Y Padre, en mi esperanza y mi, mi ruego es que todos demos mucho fruto a la luz de, de lo que hemos visto y hemos sido transformados por la enseñanza. Gracias por este tiempo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues hemos llegado a la, al final de nuestro discipulado de Caminando con Jesús. Son 12 capítulos y el último capítulo sigue siendo parte de el paso 4, que era Vive una vida que fluya del Evangelio. Y esto es en obediencia al Evangelio. Y el capítulo 12 tuvo como título Discípulos Haciendo Discípulos. Ese es el énfasis de nuestra última sesión, o el último capítulo que, que compone este discipulado. Y el autor eh, pues menciona en la página 171 que dice, Una vez que hubo Jesús resucitado de entre los muertos, se enfocó, en la misión que ahora sí podía llevarse a cabo como resultado de lo que había hecho. Sus primeras palabras a los discípulos reunidos después de su resurrección fueron estas. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, Juan 20:21. Dicho de otro modo, Jesús estaba transfiriendo a sus discípulos la misión que su Padre le había dado. Entonces, este... Es interesante lo que menciona el autor, es después de la resurrección que ahora sí están listos. Antes de la resurrección no estaban listos y, y eso lo podemos ver muy claramente en el libro de los hechos, ¿cierto? Este Es ahí cuando en el Pentecostés que, que son empoderados y que ahora sí ves a un Pedro que negó tres veces al Señor Jesucristo estando eh, pues poniendo su vida en riesgo y dispuesto a dar su vida por causa de de la proclamación del Evangelio, ¿no? Y así lo ves con muchos otros mártires de la fe, como un Esteban y, y Jesucristo, pues, continuando la misión que el Padre les ha, le había asignado de, de establecer un reino celestial y ahora lo estaba haciendo ya no él eh, presencial, sino sus discípulos eh, y él a través de sus discípulos. Dice en... En, la siguiente, en el siguiente párrafo, fíjate que la gran comisión comienza y termina con Jesús hablando de su autoridad y su presencia. Esto quiere decir que no se supone que salgamos a cumplir nuestro llamado de hacer discípulos de todas las naciones por nuestra propia cuenta. En otras palabras, de la misma forma que la salvación no, no dependía de nosotros, que nosotros no la pudimos haber provocado, Así también es con el llamado de la Gran Comisión. No depende de nosotros, tenemos que depender de Jesús, a quien se le dio toda autoridad y, 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 y con su presencia es que podemos llevar a cabo esta comisión. ¿no? Sin él nada podemos hacer, eh, les dice a sus discípulos. ¿no? Y, y sigue siendo así hasta nuestros días. No, no pensemos que podemos ser grandes eh, evangelistas o grandes misioneros o, o grandes eh, proclamadores del Evangelio si no estamos en constante dependencia de, de Dios. Y continúa diciendo en el último párrafo de la misma página, observa las cuatro palabras clave de la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, bautizar y enseñar. El mandamiento fundamental es hacer discípulos. Las otras tres palabras explican cómo es que debemos hacerlo. 
eh, ir, la idea no es necesariamente que tengamos que ir lejos de casa, sino que estemos comprometidos con esta misión. Y yo creo que esto es algo que muchas veces eh, se malentiende en la vida de las iglesias, ¿no? Eh, y damos un énfasis a aquellos que salen de entre nosotros para ir a, a pues sí, a una misión en particular, ¿no? Y no, no estoy diciendo que no tiene un aspecto noble, eso lo que estoy diciendo es que ese no es el llamado de la mayoría ni, ni es el común denominador en el, en el contexto en el cual debemos hacer discípulos. En realidad la, la forma más eh, fundamental y, y más orgánica de hacer discípulos es cuando, donde sea que me encuentro, estoy con una mente de reino buscando hacer discípulos, ¿no? Y, y eso, como ya lo hablamos en sesiones pasadas, pues depende mucho de mi círculo de influencia, ¿no? De dónde estoy yo con respecto a, a la plataforma que Dios me ha dado para poder ser de impacto en la vida de otros, ¿no? Y ese es el llamado, ir a esos lugares, ¿no? En, en, en el caso del que es un pintor, ir y hacer discípulos ahí en tu contexto de pintores, en el, en el caso de que es un maestro, ir y hacer discípulos en tu contexto de enseñar a niños y también tener colegas maestros. Y así con, con cada uno de nosotros, ¿no? Ese es, es ver cuáles son nuestras áreas de alcance, nuestros círculos de influencia, nuestras áreas donde tenemos una plataforma, y desde ese contexto es que tengo yo que obedecer el llamado de ir y hacer discípulos. Y es como, pues, bautizando y enseñando, ¿no? Esa es la forma en la que, en la que vamos a ser discípulos. Lo que también nos habla de, de también empezar a quitar ideas preconcebidas que a veces traemos, que, que los únicos que pueden bautizar son los pastores, ¿no? A veces se piensa, ¿no? Eh, dentro de la iglesia local. Y no, no, en realidad el llamado a bautizar es a cualquiera que está haciendo discípulos. Entonces, si, si tú estás en ese contexto y en tu contexto resulta que no hay nadie más colaborando en tu contexto de discipulado a otros y alguien se convierte, pues tú eres el que eres llamado a bautizar a esa persona, ¿no? Y eso es parte de tu, del llamado también. Este, y bueno, no se diga la enseñanza, ¿no? Que es algo que, por cierto, vamos a ver en, en el sermón del domingo que viene en nuestra serie de, de Hebreos, la parte de la enseñanza. <ríe> Continuamos en la página 172, dice, en la práctica la gran comisión suele verse como un mandamiento de ir y hacer convertidos, y ese no fue el mandato de Jesús. Esto, esto es bien importante, esto tal vez les va a pegar a muchos aquí. O sea, el, el llamado no es ir y hacer convertidos, es no, ir, no es ir y decirle a alguien, haz esta oración y ya. Y cree en Jesús. Eso no es hacer discípulos. ¿Ok? El hacer discípulos es esto. Hay iglesias por todo el mundo. Bueno, vamos a continuar la lectura. Dice, hay iglesias por todo el mundo que están llenas de personas que confiesan ser cristianas. Que a lo mejor han, han hecho una oración para ser salvos. Pero que parecen no tener idea alguna de lo que significa ser un discípulo. Esto no pasará con tanta frecuencia si los que están en la iglesia entendieran correctamente la gran comisión y predican un evangelio que llame a las personas al discipulado. ¿Y qué es esto? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Esa es la, esa es la parte completa del discipulado. Si yo nada más le digo a alguien, hey, Cristo es el Señor, ¿no? Eh, es un salvador más bien. Y la persona va a decir, uy, sí, me conviene, ¿no? ¿Quién no quiere ser salvo? ¿No? Este, solo los que están locos no piensan en, en considerar esa opción. ¿no? Pero la mayoría de las personas desagrada la idea de ser salvos, ¿no? Como sea que, que entiendan ese proceso de salvación, ya la, la palabra misma trae una connotación positiva, ¿no? Ah, ser salvo, ¿ok? Todo el mundo quiere ser salvo, pero no todo el mundo quiere obedecer el, el, el llamado al señorío de Cristo, ¿no? A someterse a, a su llamado de donde Él es el Señor y vamos a obedecer sus mandatos, ¿no? Esa es la parte que ya a muchos de los que quieren ser salvos no les gusta y es a lo que se refiere el autor, ¿no? Eh, no nada más se trata de, de profesiones de fe, se trata de personas que siguen a Jesús y que quieren obedecerle. Y no nada más quieren, se deleitan en obedecerle. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? No nada más debo de hacer algo, no nada más quiero hacer algo, me deleito en eso que quiero hacer, ¿no? Y ahí está la clave, ese es el sello cristiano. Dice, hay dos elementos clave 
para ser discípulos la confesión pública de Jesucristo como Señor y Salvador y una vida de obediencia a su enseñanza. Entonces, si vemos a una persona, la persona X, que dice, no, sí, Jesús es mi Señor, pero por otro lado no vemos eh, rasgos, no vemos frutos de obediencia hacia el Señorío de Cristo, entonces, por automático, si somos en verdad eh, discípulos que aman a otros, deberíamos de estar poniendo en tela de juicio esa conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque la obediencia es central, central en el proceso de, de llamarme yo un discípulo. Eh, Jesucristo salvó a sus doce y los doce obedecieron hasta la muerte, terminaron siendo mártires de, del llamado a ser discípulos. Y, y si nosotros decimos que eso es lo que significa el discipulado a la luz del ejemplo de los apóstoles, pues no menos que eso debemos estar buscando en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean, que se dicen ser discípulos, ¿cierto? Debemos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida por causa del Evangelio, porque entendemos que el que, el, el que nos salvó, el que nos llamó al discipulado, hizo eso y más, ¿no? Este, entonces, básicamente, aquí me, me quisiera detener para hacer preguntas de todo lo que hemos avanzado hasta, el, hasta este momento de este capítulo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a lo que hemos leído, a lo que ya habían leído en esta, en esta sección? ¿No preguntas? Parece que todo es muy claro, ¿cierto? Vamos a, vamos a continuar, página 173, en la parte donde dice participación en el Evangelio. Y aquí sigue hablando de la idea de las misiones. Cuando entendemos que hacer discípulos es la misión de toda la iglesia, sabemos que no se nos está pidiendo que hagamos todo. Un buen ejemplo es la manera en que el apóstol Pablo involucró a las iglesias en su misión de ir a los gentiles que nunca habían escuchado de Jesús. Lo llamó participación en el Evangelio en su carta a la iglesia de Filipos, en Filipenses 1.5. Pablo veía sus oraciones y su apoyo financiero como una inversión en la obra del Evangelio. Y cualquier fruto que tuviera también sería de ellos. Desde su punto de vista, la obra que, es, la obra que se hace en las iglesias que envían tiene la misma importancia que la obra que se hace en el frente de batalla para la expansión del Evangelio. Entonces, aquí de qué estamos hablando, de que las misiones, no otra vez, en muchos contextos todos somos llamados a ser un misionero, ya lo habíamos visto en una sección pasada, ¿no? Eh, eh, también mencioné que Spurgeon decía que todo cristiano es un misionero o un impostor, ¿no? Eh, pero también hay un, hay, un, hay un misionero muy particular en las vidas de las comunidades de fe, en donde... En donde se envían a personas que de alguna forma destacan por su corazón misionero, ¿no? Y no nada más por el corazón misionero, sino por el carácter de un misionero. Eh, sigue siendo el, el mismo llamado a ser ancianos. No nada más vamos a enviar a aquel que está muy apasionado de las misiones, vamos a enviar a aquellos que tienen el carácter de Cristo y entonces, por ende, son calificados a cualquier contexto misionero, ya sea dentro de su comunidad, dentro de su área de trabajo, o, 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 o para ser enviados a una obra en particular, como fue en el caso de Pablo. Entonces, básicamente, muchas veces nuestro llamado a las misiones va a ser ese, sostener la soga, ¿no? Eh, y estar comprometidos con el sostener la soga. Eh, y, y, y nada de malo en ello, ¿no? Obviamente, aprovechar cada oportunidad que tengamos para ser misioneros nosotros mismos, hablar las verdades del Evangelio a otros, pero cuando no tenemos ese llamado particular que otros tienen de, de ser enviados a otra región, ¿no? Como representantes de, de una embajada de reino que vendría siendo una iglesia local, ¿no? Entonces, este, también nuestro llamado es a ese, a, a soportar esa obra con nuestras oraciones, pero también con nuestros recursos, ¿no? Y, y eso es parte de lo que significa también tener un corazón y un llamado misionero y, y como bien lo menciona aquí el autor, y, y el éxito de esa obra, los frutos que podamos ver en el avance de esa obra, de algunos que han sido enviados o, o uno que ha sido enviado, también es, es parte de los frutos de la comunidad que lo respalda, ¿no? Y eso es bien importante que, que lo entendamos. 
Y, por, y, y una forma en la que puedes animar a las misiones eh, es animar a, a cualquiera que se, que se quiera involucrar a ese nivel, como a las misiones, es animarlo a que sea este, pues un miembro sano de su iglesia local. ¿no? O sea, tú quieres que esa persona en verdad sea evaluada, sea probada, sea animada, sea discipulada y sea enviada por la iglesia local, porque no hay como ser respaldado por una iglesia local para que las misiones sean lo más sanas, lo más íntegras posibles. Eh, hay muchos misioneros que no tienen un respaldo de una iglesia local y se van a las misiones, ¿no? Y, y el problema con ese tipo de, 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 pues sí, de misiones o de ser enviado muchas veces resulta en fracaso. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo financiero, no hay un respaldo de, de rendición de cuentas. No hay un respaldo de oración muchas de las veces. O sea, recordemos que la obra no es nuestra, es la obra de Dios. ¿no? Él tiene que, que mover obstáculos, Él tiene que preparar corazones, Él, él tiene que obrar con el poder del, del Espíritu y, y la palabra. Entonces, este, ese es trabajo de, de, de equipo, de, de la iglesia clamando a Dios para que Él haga esas cosas y también dando de nuestros recursos para que para que los misioneros no se desanimen, porque también si estamos predicando el evangelio verdadero, las misiones no son fáciles, o sea, va a haber rechazo, va a haber oposición, y a veces va a haber oposición hasta de las mismas misiones que ya existen alrededor, ¿no? Porque muchas veces no hay un celo de, de misional que no entienden muchos, muchos cristianos o muchas organizaciones misioneras, ¿no? Aún iglesias, ¿no? Hay, yo he escuchado de pastores que se enojan porque llega un misionero más, a, a su región y, y los quieren correr, ¿qué haces aquí? Ya que hay una iglesia, ¿no? Eso está mal, o sea, como si no hubiera suficientes perdidos a nuestro alrededor como para plantar una iglesia en cada colonia de, de, de nuestra ciudad y aún así no sería suficiente, ¿no? Pero en fin, este, por eso la importancia de tener un respaldo en las misiones, no nada más aventurarnos ahí a, a la ICBA, ¿no? Este, y tratar de hacer conexiones misioneras donde no hay un respaldo de la iglesia local. ¿Alguien tiene duda con respecto a, esta, a este aspecto de las misiones respaldadas por el cuerpo local de creyentes? No. Que básicamente viene siendo el ejemplo de lo que estamos experimentando nosotros. O sea, en realidad, yo, hay un sentido en el que soy el pastor de la iglesia vida vertical, pero sigo siendo un misionero. De, de otra iglesia que me envió y de un grupo de iglesias que respaldó y dio fe, por decirlo así, y legalidad de, del envío que se hizo de mi persona y de mi familia. O sea, y, y se los digo con toda este, franqueza, o sea, el ministerio no ha sido fácil, ha, ha tenido sus gozos, pero también ha tenido sus, sus lados eh, difíciles. Y si, y si no fuera porque yo tengo ese respaldo de, de personas detrás, mentores... Que, que están al tanto, que están al pendiente, lo más seguro es que yo ya hubiera desertado el, el campo misionero, por decirlo así, ¿no? Han sido esos, eso, el, el tener esa estructura, ¿no? De, de personas detrás, animando, exhortando, este, respaldando en todo, en todo sentido, tanto en oración como financieramente, ¿no? Lo tenemos que nombrar también, que, que, que ha permitido que, que la obra persevere ¿no? en, en mi vida, en mi familia y, y en, en el contexto de iglesia en el que nos encontramos. Entonces, un claro ejemplo de que esto es verdad y es, y es así como funciona, es el, el mismo ejemplo que estamos experimentando como, como iglesia, ¿no? en, en, en mi persona, en la persona de, de mi familia. ¿no? Y, y básicamente, si ya vimos que eso es lo que funciona, y no nada más porque es mi experiencia, sino porque es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, es el mismo modelo que debemos estar buscando replicar cuando nos toque a nosotros enviar a, a, nuestras, a nuestros misioneros, ¿no? Hacer un respaldo muy significativo en esa obra y ser muy influyentes en, en la persona o personas que vayan a ser enviadas para que este, pues la influencia sea la correcta y, y los resultados pues también vayan a ser, podamos anticipar resultados sanos en, en el proceso de la obra misionera. Vamos a continuar la lectura 174, dice, Pablo iba a España a ser discípulos y esperaba que la iglesia de Roma se le uniera en este ministerio, haciendo al menos tres cosas 
que todavía hoy podemos imitar. Ahí está hablando de la palabra de imitar. Bendiciéndolo y confortándolo, eh, ayudándolo económicamente y orando por él. Básicamente todo lo que ya dije, aquí lo vemos este, como una, eh, pues sí, un, una ay, recomendación que, que estamos viendo que el autor nos hace a la luz de la, del ejemplo de las misiones que hizo Pablo, ¿no? Pablo estaba buscando estos tres aspectos en cada momento en su etapa misionera y nunca se manejó solo, ¿no? Este, a pesar de que era el apóstol Pablo, ¿no? Eh, tristemente hoy en día yo conozco muchos misioneros que se manejan solos, ¿no? Y, y obviamente cuando digo conozco muchos misioneros, también dudo de su llamado a las misiones, quiero aclarar, ¿no? O sea, porque no podemos estar hablando de un misionero que va en contra de todo lo que estamos aprendiendo aquí y todavía llamarle misionero, ¿no? Más bien hay mucho, hay muchas personas y muchos de ellos cristianos verdaderos, ¿no? Pero que están en desobediencia haciendo contextos misionales, ¿no? Donde se están autoenviando, autoaprobando, auto todo, ¿no? Autosustentando, ¿no? Muchas veces hay ese orgullo, ¿no? Yo me sustento, yo no necesito que nadie me apoye. Pues sí, tal vez porque saben que nadie los apoyaría si ese fuera el caso, ¿no? Muchas de las veces, ¿no? Entonces, este, todo eso es bien importante que lo tengamos en mente porque de eso depende mucho el que cuando se hagan estas cosas, las hagamos bien. Las hagamos bien y, y, y glorifiquemos a Dios en el proceso. ¿No? Este dice, y bueno, ya aquí habla más adelante de del regreso a Jerusalén y menciona una historia de alguien que puede pensar que este en la página 178, ¿no? Que pues que no, que no tiene el llamado a las misiones porque todavía no se siente equipado para ser discípulos. Y la pregunta que hace en la historia esta que vemos es, es si puedes hacer sopa, ¿no? Y, y, y básicamente la idea de, de esto es, es reconocer que todos tenemos una parte en las misiones, ¿no? Y no necesariamente tengo que ser el más, eh, el más culto doctrinalmente, no necesariamente tengo que ser el más eh, culto en cuanto a mi labia, mi forma de expresarme, ¿no? O sea, no necesariamente es así. Hay veces que me toca poner el ser parte del contexto que va ocasionar las misiones, ¿no? Y, y en este ejemplo, pues, es alguien que, que podía hacer sopa y que prestaba el... y que aportaba al, al escenario en el que se alimentaban a, a personas para que el Evangelio pudiera ser testificado en, 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 esa, en esa área o en esa región. Y así va a ser muchas de las veces. Tu, tu llamado no es a las misiones necesariamente, pero sí en un sentido indirecto. Y el ejemplo lo podemos poner muy rápido en el, el taller de Simeon Trust que hacemos eh, y, que no, y que nos va a tocar otra vez este, en noviembre, ¿no? Este, todavía no estamos plantando iglesias, entre comillas, porque cada año enviamos el 5% de nuestro presupuesto a, eh, anual a, a la familia de iglesias y, y ellos invierten este dinero para plantaciones de iglesias, ¿no? Y colaborar en la plantación de iglesias. O sea, que sí estamos participando en alguna forma, pero también lo estamos haciendo en otros sentidos indirectos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estamos aportando a las misiones ahorita sin que todavía estemos muy, eh, muy enfáticos en la plantación de iglesias como iglesia? Eh, estamos prestando nuestras instalaciones cada dos meses al Ministerio de City to City, que es un ministerio de plantación de iglesias, en donde ellos entrenan a hombres para la plantación de iglesias. Esa es una forma de colaborar en las misiones sin necesariamente ser los que estamos más ahí metidos este, en la obra, ¿no? Otra forma es el, el, el entrenamiento que tenemos del taller del Simeon Trust, donde son tres días eh, de taller intensivo en predicación expositiva. Ya lo hemos hecho dos años, lo vamos a hacer primeramente Dios este año. Y esa es otra forma de equipar a hombres que están considerando el ministerio o que ya están en el contexto de, de ser pastores y que están siendo... Eh, puliendo sus habilidades para ser mejores expositores de la palabra. Esa es una forma de aportar a las misiones. ¿Por qué? Porque depende de la sanidad de eso, de eso que ellos proclaman, que muchos van a venir a la fe auténtica que, que Cristo proclamó. Entonces, son formas, otra vez, hay muchas formas de colaborar en las misiones y, y definitivamente eh, estos son algunos ejemplos. Eh, con esto terminamos la parte de las misiones. 
o del capítulo 12, de discípulos haciendo discípulos. Y básicamente se reduce en eso. O sea, yo no puedo decir que soy un discípulo que no está haciendo discípulos en otros contextos, ¿no? Tengo que empezar obviamente en mi hogar, ¿no? Eh, a veces el peligro es ese, que muchos se emocionan con el discipulado de otros, pero volteas a ver sus hogares y dices, ¿y qué está pasando con el discipulado entonces? O sea, ¿no? ¿dónde quedó la emoción, no? No, o sea, el discipulado tiene un orden y empieza conmigo, en mi propia disciplina, ¿no? Yo ser un discípulo sano, intencional, bíblico, y después eso se tiene que abrir en un espectro hacia un círculo familiar, ¿no? Y en mi familia se tiene que ver el discipulado, se tiene que ver la intencional del querer disipular a los míos, y ya que eso se ve, pues, bien, ¿no? Entonces me puedo dar el permiso de ir a disipular a, a, a la iglesia local, ¿no? A aquellos que se congregan junto conmigo y que han profesado a Cristo y han decidido seguir a Cristo. Ese es mi siguiente círculo de influencia, ¿ok? Y, y, y va a ser muy exitoso dependiendo de cómo esté siendo exitoso los, los, los otros círculos que ya mencioné. Y ya de ahí podemos salirnos también de esa esfera o de ese círculo y, e impactar a, a los no creyentes, ¿no? En, en mi trabajo, en, en el gimnasio, en la escuela, ¿no? Eh, ahí también tengo que hacer el trabajo de discipulado. Algo de lo que tenemos que también entender es esto, que muchas veces el discipulado lo vemos muy misional en conversión, cuando la mayor parte del llamado al discipulado como creyentes es en el contexto de iglesia local. Eh, no pensemos que ah, todos los que están adentro los disipula el pastor y yo mi enfoque es ir y alcanzar a otros este, que no están adentro de la iglesia. No, ese es un error eh, de cómo se ve el discipulado en el contexto de, de la iglesia local. Todos somos llamados al discipulado y a disipularnos los unos a los otros a pulir nuestro, nuestras doctrinas, a nuestras perspectivas de las cosas, a, a influenciarnos en nuestras convicciones. Eso es discipulado, ¿no? Un, un cristiano nuevo está llamado a ser enseñable y un cristiano que ya tiene tiempo en la fe también está llamado a ser enseñable y aprender de otros. Y, y, y es así como nos, nos disipulamos y nos ayudamos a crecer en el Evangelio. Entonces, es importante que también entendamos esto porque... Por lo mismo, mucho de, la, de los recursos que se van a invertir en el discipulado se van a quedar localmente en la vida de la iglesia. ¿no? Este, por ahí hay algunas este, agencias misioneras que trabajan este tipo de filosofía de, no sé, solo el 10% del dinero que entra a la iglesia o el 5% se va a las misiones. Todo lo demás se invierte en la iglesia local, ¿no? Y, y lo quieren poner como un número que, que impacte y que, y que de alguna forma traiga un tipo de, de manipulación, yo lo vería así, <ríe> a, para que la iglesia dé más dinero a las misiones y envíen más gente y envíen más dinero a misioneros. La verdad es que ese es, una, ese es un error, porque no entienden precisamente esta parte. La mayor parte del discipulado y de la inversión de recursos en el discipulado tiene que ser en la iglesia local. Okay? Porque los misioneros somos todos y todos tenemos que ser equipados para las misiones. Y si, y si no se está invirtiendo en el equipamiento de los miembros para que sean sanos, para que sean bíblicos, para que su doctrina crezca, para que ellos puedan ser efectivos en su contexto misional, en sus trabajos, en sus escuelas, eh, en sus círculos familiares, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? No, no estamos entendiendo las misiones. Entonces, eh, lo comento por si traías ese chip, ¿no? De que se gasta muy poco en las misiones para, hacer, para aquellos que son enviados. En realidad se tiene que gastar muy poco. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a enviar a toda la iglesia a, otros, a otras regiones. Nos quedaríamos sin iglesia, ¿cierto? Tenemos que, que entender esta parte. De que son, son los pocos los que enviamos, ¿ok? Enviamos a lo mejor. Siempre vamos a enviar a lo mejor, ¿ok? Y este, cuando digo lo mejor, no por hacer menos a nadie, sino que creo que tenemos que ser maduros y reconocer que hay personas que, que saben más que nosotros. Hay personas que, que tienen un celo más, más este, profundo por, por la santidad y por la salvación de las almas que nosotros. Hay personas que entienden mejor la doctrina que nosotros. Hay personas que, que, que son mejores líderes que nosotros. Y esos son los que se envían, ¿ok? Y nada de malo en ello, porque otra vez no se trata de, de competencia, se trata de yo hacer mi parte en el proceso de que se hagan las misiones y en ello glorificar a Dios 
en mi vida. Este, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto al llamado a ser discípulos, las misiones, cómo es que esto funciona, las prioridades en el discipulado, los recursos, el ide los ideales, los mejores escenarios? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ya quieren que acabe este estudio, ¿ah? Ya por eso nadie pregunta. <risa> ya, fueron, ya fueron 12 sesiones, Omar. Ya, por favor, termina. ¿No? Yo, yo más que pregunta, es, por ejemplo, iglesias que... que, que eh, ¿Cómo lo podríamos establecer en un concepto de, de que yo me siento que apoyo a las misiones porque dispongo de ciertas cantidades en ofrendas de amor. Es lo que hacen algunas iglesias, ¿no? Pero eso no es estar haciendo misiones, ¿no? Realmente necesitas tener todo, todo ese equipamiento, como lo has referido, y sobre todo con el apoyo de, de iglesias todavía arriba de nosotros. Digo, en este sentido, como en el caso que tú que estamos viviendo nosotros como iglesia vertical, ¿no? que tú vienes de misionero y, y siembras la, la iglesia y la idea es que dentro de la iglesia se empiecen a, a, a preparar a los varones para que estén aptos y puedan salir también después ellos a sembrar. ¿no? Pero todo tiene un orden, no, no nada más desde esta iglesia pido ofrenda para el pastor fulano de tal, ¿no? o para el misionero que está en tal lado. ¿no? No funciona así, ¿no? Porque se cae mucho en ese error, ¿no? Yo, yo tengo el ejemplo muy vívido en, la, en, en mi experiencia como creyente, ¿no? Y, y se desvirtúa, se desvirtúa porque además no se está haciendo de la manera como Dios quiere que se hagan las cosas, ¿no? A, y a pesar de eso, Dios en su soberanía pues lo permite, ¿no? Digo, son cosas que a veces se analizan más a profundidad, ¿no? Así es. Gracias. Sí, es, es un buen punto. Es cierto. Eh, muchas veces hay mucho emocionalismo en las misiones. Y en medio de ese emocionalismo, y por querernos ver que estamos cumpliendo con el llamado a la gran comisión, nos enteramos por ahí que hay alguien que necesita, ¿no? Y no que no necesite, tal vez es genuino que necesita, pero ni siquiera sabemos quién lo envió, si en verdad es calificado para ser enviado, si en verdad su necesidad es genuina... Sí, o sea, quién lo respalda, quién le rinde cuentas, y, y por eso se caen en muchos errores, ¿no? O sea, un ejemplo rápido, muy triste, ¿no? Este, de este Ravi Zakaraya, ¿no? Este, que tenía su ministerio grandísimo, ¿no? Internacional, ¿no? En donde él se ve como un apologista, misionero, ¿no? Y, y no le rendía cuentas a nadie, no sabía a nadie quién era su pastor. O sea, muchas cosas que se asumen, ¿no? De alguien que está haciendo un trabajo misional, ¿no? Y que cuando menos este, nos damos cuenta, explota o se hunde el barco, ¿no? Y salen todos los trapos sucios, ¿no? De, de cómo es que nunca hubo, de esto que estamos hablando, ¿no? Una estructura de rendición de cuentas donde hubo alguien que calificó, que evaluó, que envió y que sigue dando seguimiento a esta persona. ¿Para qué? Para que la obra no se desvirtúe, porque... Otra vez, los corazones son engañosos, ¿no? Y las personas se pueden desviar por, por diferentes razones, ¿no? Y lo que queremos es evitarlo en la medida de lo posible. Y la mejor forma de, de poderlo evitar va a ser precisamente dando, evaluando esas misiones, evaluando a los que son enviados y asegurándonos de darles un seguimiento que, que les permita mantenerse sanos en la, en la obra misionera. Ahora, otro otro otro... Esto ya lo hemos hablado antes, pero creo que estamos en el tema en donde lo podemos volver a tocar. Eh, algo que es bien importante para guardar la integridad de las misiones en cuanto a convicciones que debemos estar buscando, es que no se trata de, de que cada cristiano decida en dónde va a poner sus canicas, ¿no? Así como que ah, yo tengo cinco canicas y voy a poner dos acá porque me enteré por acá que, que, hay, que hay una necesidad misionera. No, ese, ese es el peor error. O sea, por eso la importancia de entender la filosofía cristiana de cómo vivir el Evangelio. Y, el, y, y cómo, nos, cómo que hemos, que hemos venido aprendiendo a la luz de este libro, que escojas bien una iglesia, que escojas bien 
a tu comunidad, que vivas el evangelio en un contexto de comunidad. Entonces, cuando yo escojo una iglesia, esa iglesia no, no se suma a mis deseos de cómo hacer misiones. Que ese es el error que muchos cometemos. No, no es que voy a buscar una iglesia que se sume a donde yo quiero poner mis recursos, mi tiempo, mis oraciones. Cuidado con esa perspectiva. Cuando yo me uno a una iglesia, yo me sumo a lo que esa iglesia ya esté haciendo o vaya a hacer en un contexto misionero. Y cuando eso es verdad, cuando llevo esa convicción, entonces también significa que mis oraciones van a ser a las cosas en donde la iglesia esté poniendo su, sus, sus esfuerzos misioneros. Mi dinero va a ser hacia las cosas donde la iglesia esté poniendo sus esfuerzos misioneros. Y, y todo esto, todo este tema del el involucramiento que yo vaya a tener, el nivel de involucramiento va a ser hacia las cosas donde la iglesia esté poniendo sus esfuerzos misioneros. Si no es eso lo que estoy haciendo para colaborar en las misiones, en realidad no estoy siendo fiel en las misiones, no importa cuánto dinero esté dando o, que, o yo crea que esté dando, no importa cuánto yo esté orando. Otra vez, no estamos diciendo que no vamos a poder orar por otros misioneros o por otras misiones. Lo que estamos diciendo es que nuestro énfasis y nuestro compromiso más grande tiene que ser a la visión de misiones de nuestra iglesia local. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No, a mí me gustaría preguntar... Eh... ¿Qué tan sabio es que se vaya un misionero solo dejando a su familia eh, en otro lugar? Porque yo he sabido de muchos que se van, por ejemplo, a la India y la familia la dejan aquí, la esposa y los hijos. ¿Qué tan válido es eso? Yo creo que no es nada válido y tampoco es bíblico. Este, Otra vez, eso, mucho, sí, yo también he escuchado de eso y sucede precisamente porque hay un mal discipulado, porque hay un mal entendimiento de, de cómo evaluar a alguien que ha sido en verdad llamado a las misiones, ¿no? Y, y se maneja mucho otra vez a un nivel emocional. Ay, mira, el hermano está hasta dispuesto a dejar a su familia por el llamado que Dios le está haciendo. No, no, Dios no hace ese tipo de llamados, ¿no? Dios llama a las, a las personas que llama si son solteros, pues ok, ¿no? Se, se vale. Pero si son casados los llama con su familia, con su hijo hasta el más pequeño. Este, aún hay casos de misioneros que tuvieron un cierto éxito ¿no? en, en, en impactar regiones eh, del pasado, que hicieron eso. Y, 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 y ese es a veces el problema, que porque a ellos les funcionó, muchas veces replican ese tipo de, de perfil misionero en la vida de otros, o otros quieren replicar sus vidas, ¿no? Y, y ahí también tenemos que tener mucho cuidado, el que Dios haya usado a alguien, a pesar de que no entendía esas cosas, o a pesar de su desobediencia a veces, ¿no? No quiere decir que vamos a replicar la desobediencia de alguien que surgió algún efecto por la mera misericordia de Dios, ¿no? Nosotros más bien, por eso tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra, asegurarnos bien cuál es el patrón y el modelo bíblico, y en base a ese nos vamos a alinear. Y ya si, ya si las cosas este, no se dan en base a ese contexto de lo, que, de lo que la palabra nos muestra, pues entonces quiere decir que la palabra no nos está llamando ¿no? a las misiones. He escuchado de casos donde el esposo se quiere las misiones y la esposa no. Si eso sucede, Dios, ese esposo no está siendo llamado a las misiones, ¿ok? Nada de que, ay, pues mi esposa no quiere, ella no es espiritual, yo sí soy y la dejo. No, no, más bien, ¿por qué no te preguntas por qué no quiere? Seguramente no te, no te califica a tu esposa, o seguramente ve, ve cosas que, que no le gustaría ver en la vida de otros por tu influencia, ¿no? Yo no sé, ¿no? O sea, estamos especulando, pero al final del día tiene que ver con esta idea de, de ser íntegros y recordar que si Dios me llamó a las misiones, me va a llamar en mi contexto en el que me encuentre, sin que yo desampare a nadie, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a ver a un misionero disipulando a niños y los niños en su casa están siendo abandonados y no están siendo disipulados porque él decidió hacer misiones en otro lugar? No hace ningún sentido, ¿no? O disipulando a mujeres y la mujer que dejó en, atrás en su casa está, está, se está muriendo de hambre espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, no hace ningún sentido, ¿no? Y, y los que lo han hecho, pues malamente lo han hecho. Muchos de ellos han tenido un éxito 
Pues sí, por la misericordia de Dios, pero no porque Dios lo, lo, lo ordenó así o lo mandó así. Este, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Si no hay más preguntas, vamos a continuar ya con la conclusión. Dice... Uh, conclusión, dice, si todavía estás haciendo este estudio, estoy seguro de que entiendes que el llamado a seguir a Jesús es para toda la vida, no es algo que termina después de haberte leído este libro o cualquier otro, ni después de haber terminado algún curso. Entonces, el llamado a ser discípulo es para toda la vida. Y en la página siguiente dice, al cerrar este estudio, mi objetivo principal es retarte a considerar de manera ¿De qué manera podrías involucrarte personalmente como un discípulo que hace discípulos? Creo que si le pides a Dios en oración que te use en la vida de otras personas, Él va a contestar esa oración. Y antes de que empieces a pensar en lugares ajenos, considera en oración las oportunidades que tienes cerca. ¿Okay? Y entonces las lista algunas. El discipulado debe comenzar en casa, ya lo mencionamos. ¿De qué manera estás amando a los discípulos que están en tu iglesia? Ahí ya abrimos, abrimos el círculo, también ya lo mencionamos. Las cosas también en casa, ahora vamos a la iglesia, ¿no? Luego dice, podemos hacer discípulos en la iglesia si nos interesamos genuinamente en los demás y nos esforzamos por ser parte de su crecimiento espiritual. Este, luego dice, encuentra un ministerio por medio de tu iglesia o en tu comunidad en el que puedas aprender a servir a los demás. Entonces, ahí estamos hablando de, podemos estar hablando de ministerios de, aún dentro de la misma iglesia local. No tiene que ser un ministerio externo a la iglesia local. Y aún cuando estemos buscando ministerios para eclesiásticos, o sea, que no son necesariamente, que no nacen de la vida de tu iglesia local, siempre, debes de, siempre deberías de estar buscando el consejo de tu pastor o tus pastores para ver si ellos ven y dan su visto bueno de que tú deberías estar sirviendo en un ministerio para eclesiástico porque sigue siendo la misma idea, ¿no? O sea, si tú no eres un miembro sano en tu iglesia local, pero sí quieres ser un miembro de un ministerio para eclesiástico, no sé, que alcanza a los, a los niños de la calle, ¿no? Pues no hace ningún sentido, ¿no? Más bien queremos ver cómo eres amando a los demás en tu iglesia local y entonces poder decir, tú eres calificado para amar a otros en cualquier otro contexto, ¿no? Este... Continuamos la lectura, dice, sin embargo, no te enfoques tanto en la iglesia que llegues a, en tanto que llegues, perdón, voy a volver a leer, sin embargo, no te enfoques tanto en la iglesia que llegues a descuidar las oportunidades de ser un discípulo de Cristo en el lugar donde estudies o trabajes. Eso también es bien importante, hay, hay cristianos que, que todo su enfoque de discipulado es en la iglesia y nada más en la iglesia, ¿no? No, ya dijimos, tenemos que discipular en la iglesia, somos llamados a disipularnos los unos a los otros, pero ¿con qué fin? Con el fin de pulir nuestro discipulado y nuestra forma de disipular a otros para poderlo llevar y exportar, a, importar, perdón, a otros lugares, ¿no? Y de esta forma poder ser discípulos en nuestro contexto de, de en nuestro círculo de influencia, el trabajo, la escuela, eh, la familia extendida y demás. Y bueno, básicamente ya con esto... Yo creo que terminamos el estudio para dar tiempo a más preguntas. Y vienen los apéndices que no vamos a, a ver ni vamos a escudriñar juntos, pero, pero que te animo a que tú lo hagas eh, eh, por tu cuenta. De hecho, por ahí viene un, este, un plan de lectura de 15 semanas. Sería bueno que si estabas buscando por un plan de lectura para hacer tus devocionales, pues puedes empezar con, con este, ¿no? Y ya después considerar uno más, más largo. Y al final vienen así como que, pues, tips, resúmenes de cómo, cómo ser efectivos en el discipulado. Eh, no sé, con esto acabamos y abro el tiempo que nos queda, que son 15 minutos, a preguntas tanto de este, de este capítulo y el, la conclusión final o cualquiera de los capítulos que vimos a lo largo de este estudio. ¿Alguien, ¿Alguien aquí tiene alguna duda con respecto a alguien no le cuadra algo de lo que se dijo? Es un tema complicado, por cierto, y muchas veces se ve como polémico. 
este tema de las misiones y cuándo apoyar y cómo apoyar y por qué tiene que ser este el proceso, por qué no mejor este otro, pero por qué si funciona así, por qué no puede seguir siendo así. Muchas veces tenemos esa lógica, ¿no? Así como que si funciona, hagámoslo. Tengamos cuidado con, con manejar esa lógica porque no todo lo que funciona, ¿no? Glorifica a Dios, ¿no? Lo que más glorifica a Dios es la obediencia y los patrones que Él, nos, él mismo nos dicta en su palabra para que los imitemos, ¿no? Eh, y sobre todo cuando Él ha sido específico en cómo debemos hacerlo, ¿no? Eh, de otra forma, pues, estaremos cayendo en el error de pensar que mientras el fin justifique los medios, mientras, sí, mientras los, el fin justifique los medios, entonces sigamos haciendo las cosas pues como nos parece o como nos convenga o como prefiramos y no y no es así pero si este igual si alguien tiene alguna pregunta alguna duda hay alguien que aquí que ha crecido en su entendimiento de cómo ver las misiones en su propia vida en la vida de otros en el contexto de la iglesia local sí adelante Julián Sí, yo, este, bueno, en primera, eh, creo que sí, la, la lección me ayudó mucho a, a, a ver como la forma correcta de, de hacer las misiones. Yo crecí en un contexto eh, donde todo lo, todo lo malo que mencionabas, pues yo lo vi de alguna forma en personas que, que enviaban y este, y Muchas veces había, había como problemas, había incluso divisiones, pero este, igual decidían seguir así haciendo las cosas, ¿no? Tal vez, no sé, no quiero juzgar mal, pero tal vez a, les hacía falta este, discipulado, les hacía falta conocimiento, pero a, a, leyendo la lección y viendo cómo, cómo el autor lo va va estableciendo, ¿no? Prácticamente todo lo, o sea, lo que fuiste explicando, el orden que es de la casa, la iglesia, el trabajo, o sea, si, ir siguiendo ese orden te va, te va a llevar, te va capacitando, ¿no? No sé, tal vez nunca vas a ser alguien enviado, pero me, me gusta mucho el, el, lo que dice que el, el llamado de Jesús es para toda la vida, entonces, pues el llamado de, de ser un, un este este discipulador también es para toda la vida, ¿no? Y qué mejor que empezar en casa, o sea, qué mejor que empezar con, con los tuyos. Y ahora que leo esto, pues ya di digo, bueno, tengo mi primer discípulo en casa, ¿no? Que, que hay que empezar a trabajar con él y, este, y, y seguir caminando, seguir creciendo. Y una pregunta, este, el, el trabajo que se hace en la iglesia de las cárceles, ¿Podría considerarse como, como una misión o como algo, como algo misionero? Definitivamente sí. Este, y otra vez, ¿no? Este, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue su orden o su proceso? Pues que fue algo que vino de arriba hacia abajo, ¿no? No fue que... Uh -huh. O sea, no que sea malo que un hermano o una hermana proponga un contexto de, de alcance de misiones, ¿no? O sea, nada malo con las propuestas. Lo malo es cuando esa propuesta no se sujeta a la visión del liderazgo, ¿no? Uh -huh. este, porque es ahí cuando las cosas se dan o no se dan correctamente, ¿no? En este uh -huh. caso, pues, yo, yo fui el que inició con esa, con esa iniciativa y muchos se sumaron a ello. Ahorita son las mujeres las que están más involucradas, aún más que yo, ¿no? Y eso, eso me anima mucho, o sea, porque yo inicié algo que yo sigo supervisando, pero que no necesariamente soy el que estoy ahí metiendo más este, esfuerzos, ¿no? Son, son otras mujeres de nuestra iglesia, las cuales yo, yo de alguna forma estoy supervisando a través de, de la vida de mi esposa, que es la que también está ahí metida, ¿no? Y de esa forma podemos eh, manejar la integridad de este alcance misionero, ¿no? En el sentido de que cuando las cosas yo vea que ya no, ya no están llevándose correctamente, ¿no? O que no se está alcanzando algún tipo de, de, de meta o objetivo, pues obviamente voy a tener que, 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 que usar mi influencia, ¿no? Para corregir, si se puede corregir, o hasta para decir, ¿no saben qué? Dejamos de, 
dejamos de hacer esto, sigamos invirtiendo nuestros recursos en otra área, ¿no? Pero sí, definitivamente es, es una forma de, respondiendo a tu pregunta, es una forma de hacer misiones, ¿no? En un contexto local, regional, ¿no? Y sobre todo que eh, sí hay mucha necesidad, ¿no? No nada más física, ¿no? De poder mostrar la compasión y, y la generosidad del evangelio con, con la comida que se lleva, con con algunos productos que a veces se les dan a estas mujeres que, que en verdad viven en bastante carencia, ¿no? Sino sobre uh -huh. todo doctrinal, ¿no? O sea, en realidad sus doctrinas están muy malas, ¿no? Uh -huh. este, habla con cualquiera de las mujeres que han ido y son pocas las que tienen una doctrina sana de las que están ahí adentro, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. pues ese es el impacto más grande, o la esperanza es que ese sea el impacto más grande, que cuando uh -huh. les dan la oportunidad de enseñar, pues ellas puedan pulir sus doctrinas y, y, y tomar la, la sana doctrina que, que nosotros hemos aprendido por, por la gracia de Dios. Okay. Así es. Gracias, Omar. No, gracias a ti por la pregunta. Este, Martita, veo que levantas la mano. Sí. Eh, bajo el, lo que aprendimos el día de hoy, ¿qué tan válido es cuando uno va a predicar a los parques o a los hospitales? Si realmente no estás haciendo un discípulo. Ya, esa es una buena pregunta. O sea, malo no es, Dios lo puede usar, porque otra vez, o sea, a Dios no lo podemos poner en una caja, ¿no? Así que si no lo aprobó el pastor, no lo va a usar. Si no lo, va, si no lo aprobó tu iglesia, no lo va a usar, ¿no? Si, si tú no eres el mejor prospecto para ser enviado, no lo va a usar. Dios puede usar todo, pero otra vez, esa no puede ser la base para que hagamos misiones, ¿no? Porque Dios lo puede usar, ¿no? La, la base para hacer misiones siempre tiene que ser con un orden fundamentado en los principios que vemos en la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien quiere ir al parque, ¿no? O al hospital, vamos a poner el ejemplo del hospital, ¿no? Este, no, pues alguien, un hermano quiere ir al hospital. ¿Quién es el hermano? ¿Por qué está, por qué está queriendo invitar a otros a que se sumen a su labor? O sea, parece una, una causa noble, pero todo, todo, va, todo va a depender de acuerdo al perfil y a la motivación de aquellos que quieren hacer eso que están haciendo. ¿No? Si lo quiero hacer porque estoy juzgando, esto pasa mucho, ¿eh? Cuidado. ¿Quiero ir a, quiero ir a, a salir a evangelizar o quiero ir a, la, a las cárceles o quiero ir a los hospitales porque mi iglesia no está siendo activa en las misiones, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos ya de esa persona con ese comentario? Que piensa que ese es el, el enfoque principal misionero y cualquier otro esfuerzo misionero está siendo demeritado desde su perspectiva, ¿no? Entonces ya podemos también ahí discernir el corazón del hermano o de la hermana que está haciendo esa proposición, ¿no? Ah, o te crees más que los demás. Tú crees que sabes mejor que tus líderes cómo hacer misiones. Es más, tú, tú crees que ellos no están haciendo un buen trabajo, no están siendo fieles a las misiones. Y otra vez, todo tiene que ver con, con las convicciones del por qué me uní a esa iglesia o no. Porque si lo que yo quería es hacer un énfasis de misiones en los hospitales, ¿no? ahí a predicarles a los que están en la sala de espera, pues antes de unirme a la iglesia, me hubiera puesto a investigar si ese era uno de los énfasis de misiones que la iglesia iba a hacer. Y si, y, y si la respuesta era que no, pues mejor no me uno a esa iglesia y busco una que sí lo haga. Porque otra vez, cada iglesia tiene diferentes énfasis misioneros. Y, y no porque una da un énfasis más alto a esta perspectiva de las misiones, es la más fiel que la otra, ¿no? Hay iglesias que tienen un énfasis misionero a las cárceles, ¿no? Yo no diría que eso somos nosotros, a pesar de que estamos colaborando en las cárceles, ¿no? Que estamos haciendo ahí nuestros pininos y estamos colaborando en alguna medida, está bien. Pero en el momento en que digamos, ahora sí ya vamos fuertes con la plantación de iglesias, y si nuestros recursos son limitados como iglesia, lo más seguro es que cualquier esfuerzo misionero que estemos haciendo lo vamos a refrenar porque el énfasis va a ser en la plantación de iglesias, ¿no? Entonces, no, no te quiero decir si está bien o está mal, más bien te quiero decir cuál es el énfasis de la iglesia, cuáles son los procesos que esa iglesia tiene y definitivamente queremos asegurarnos que si alguien está haciendo esto en representación de su iglesia local, tiene que venir con la autorización de los líderes de su iglesia. ¿Ok? Por poder darte un ejemplo, ¿no? Tú sabes que dejamos ahí trípticos en la, en la iglesia. 
si alguien quiere empezar a, a juntar a muchos a que vayan al parque de la iglesia, ¿no? Y quiere empezar a dar los trípticos de nuestra iglesia, entonces nos queremos asegurar que esos que están compartiendo el evangelio saben cuál es el evangelio y saben cómo abordar a las personas con, con un mensaje claro, pero también siendo prudentes y, y siendo sabios en cómo en iniciar conversaciones. Y entonces la iglesia quiere equipar correctamente a sus, a sus miembros que quieren hacer eso, ¿no? Y, y igual, si, si vemos que la motivación de alguien al hacer eso es porque quiere descalificar lo que ya la iglesia está haciendo y que tal vez ni siquiera se ha puesto a investigar porque no le interesa otras cosas más que su visión misionera, pues entonces ese es un corazón que no queremos en, en, las, en las misiones, ¿no? Porque otra vez, no se trata de ver quién hace más o quién hace menos, no son competencias, se trata de estar unidos en un cuerpo, ¿ok? Y, y, y tener la convicción de que ese cuerpo al que Dios me ha llamado, yo soy un colaborador y yo tengo una parte en el proceso de, de alcanzar a otros con el Evangelio según la visión misionera de ese cuerpo local, que es diferente a la de muchos otros. Y en, y en unas vamos a coincidir, claro, porque al final lo que predicamos es el Evangelio, ¿no? Pero hay cosas en las que vamos a dar un énfasis que otras iglesias no están dando, y está bien, no pasa nada, siempre y cuando entendamos que para eso Dios dio la diversidad, no nada más de dones, sino también de iglesias, en donde va a haber iglesias en donde van a tener un énfasis profundo en una área misional, donde otras no, ¿no? Y no pasa nada, ninguna es mejor, siempre y cuando la motivación sea la correcta, y el proceso a través del cual se está calificando a las misiones y a los misioneros, es el, el, lo estamos sacando de la Biblia y no de nuestras experiencias, no del pragmatismo, no del sentimentalismo, ¿no? Y todas esas cosas que a veces suceden. No sé si eso te ayuda a responder con, como respuesta. Sí, sí, pastor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Nos quedan cuatro minutos. Hola Omar, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Este, oye, fíjate, bueno, ahorita ya que estábamos revisando la lectura, eh, pues ahí me llamó mucho la atención. No es tanto una pregunta, sino como para nutrir este, el discipulado. Me llamó mucho la atención la historia que relata este, acerca de, de que, eh, bueno, de que también es, es válido estar como tras bambalinas, ¿no? Apoyando las misiones. Eh, yo siempre me he considerado una persona este, pues muy introvertida y a veces me o sea, llegaba como a sentir algo de, de culpa, por así decirlo, por el hecho de no, no ser tan intencional al momento de, de querer este, compartir el evangelio, de discipular a alguien, ¿no? Pero pues a través de esta historia pues me doy cuenta que eh, no siempre el, el darla, o bueno, si estoy mal también este, quisiera que me, que me corrigieras, eh, que, que vaya, que, que el, también se puede apoyar a una misión desde no, no dando la cara, ¿no? O sea, haciendo otro tipo de, de actividades que colaboran y que, pues, de esta manera también estamos llamados a, al discipulado. Eh, sí, básicamente es eso. Claro. Sí, sí, lo, lo, lo dice el autor y, 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 y también yo lo creo, lo celebro. O sea, no, no todos vamos... Es más, podemos hacer esto sin, sin temor a equivocar. La mayoría de nosotros no vamos a ser enviados a, a iniciar una obra misionera, ¿no? Y nada de malo en ello. O sea, en verdad, a cualquiera que se sienta mal por ello no está entendiendo el Evangelio. Lo, lo voy a poner así, de simple, ¿no? Eh, la, nuestra identidad no está en lo que hagamos. Está en, lo, en la obra de Cristo. ¿no? Nuestra identidad no está en cuántas almas voy a alcanzar con con la proclamación de la palabra o con mi doctrina, es, es tan que Cristo me amó y, y a pesar de lo que yo era su enemigo, Cristo murió por mí. Ahí está mi identidad, ¿no? Ahora, esa identidad me mueve a las misiones, ¿ok? Y como tú bien lo mencionas, hay diferentes contextos de misiones y diferentes llamados a las misiones. Habrá quien, como fue en mi caso, que, que tuve el llamado de ser enviado, ¿no? Pero va a haber otros que... Es más, hay otros que están sosteniendo la soga eh, en mi contexto, 
¿no? Y muchos de ellos lo están haciendo en oración, otros lo están haciendo en discipulado y otros lo están haciendo eh, financieramente. Y cada uno de ellos es igual de importante, ninguno menos importante, porque al final todos conforman un todo, ¿no? Y, y es así como debemos de ver las misiones, ¿no? En la, en la vida de la iglesia. Vamos a poner este ejemplo. Un día tenemos la esperanza de que vamos a tener a alguien que está siendo llamado a ser un plantador de iglesias. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro llamado como iglesia? Primeramente, evaluarlo, equiparlo, asegurarnos que en verdad tiene el hermano ese llamado, ¿no? Eh, y una vez que ya exista todo ese contexto, ver cuáles son las oportunidades que Dios va a abrir para que la persona sea enviado, ¿no? Y una vez que sea enviado, ¿cuál es nuestro llamado? A ayudarle a, a establecerse, a ayudarle a, so a que se sostenga en ese lugar. ¿Con qué fin? Con el fin de que de poderlo sustentar para que la persona se enfoque en el llamado que tiene, en, en la proclamación del mensaje que, que va a salvar a otros o que va, va a formar una comunidad, con la esperanza de que un día este, sea esa misma comunidad la que, la que sustente la, esa misión, ¿no? Esa misión y a ese misionero. ¿Con qué fin? Con el fin de que se siga, siga avanzando la obra misionera, tanto en esa comunidad y a través de ellos. Y así, así cada uno. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que, que Iglesia Vertical colaboró en muchas áreas, en, el, en, el, en la evaluación, en el discipulado y también en, 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 la, en las oraciones y en, y, en, y en los recursos que se enviaron, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede ser un misionero? De muchas formas, siendo generoso, siendo parte del proceso del discipulado de la persona, orando por esa persona y su familia, este... ¿Ya? Animando a otros a, a que se unan a, a, a la misión, si en, en caso de que no solamente esa persona va a ser enviado, sino que otros van a ser enviados junto con él, ¿no? O sea, yo te puedo hablar de un escenario ideal de misiones, que, que si algún día Dios nos permite ese, ese privilegio de poder enviar a alguien, me gustaría que no nada más se fuera esa persona y su familia, sino si se puede enviar dos ancianos de una vez, o sea, que, que esa obra misionera ya inicie con una pluralidad de ancianos sería fabuloso, sería lo ideal, ¿no? Y, y no solo eso, que se puedan enviar a las cuatro o cinco familias más fieles de la iglesia a, a esa región, uy, eso sería así como que un sueño dorado, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez tiene que ver con cómo vamos a ser generosos en todas las direcciones, no nada más con el dinero, no nada más con las relaciones, también con los recursos humanos, ¿no? Y esa es una forma en la que todos participaríamos en las misiones. ¿Cómo participaría la iglesia en las misiones en ese sentido? Pues también siendo generosa con dar a aquellos que, que han sido fieles caminando con nosotros, ¿no? Y en no quererlos atesorar para nosotros, sabiendo que Dios los puede usar en un contexto así, en colaboración con, con, con esos pastores que están siendo enviados. Entonces, sí, definitivamente, o sea, respondiendo a tu pregunta, hay muchas formas en las que podemos ser misione, misioneros y obviamente nunca descartar que, que hay un sentido en el que que yo sí soy, soy llamado a hablar el evangelio en un contexto en particular. Tal vez no es porque voy a ser enviado, pero bueno, voy a usar tu ejemplo, ya que tú hiciste la pregunta, con aquellos con los que trabajas en la universidad. O sea, Dios te puso ahí como misionero, ¿no? Y Dios quiere que tú seas muy intencional en establecer conversaciones que te lleven a, a que otros conozcan del evangelio, ¿no? Estrategias, formas... O sea, que seas muy, muy, muy intencional en, en tu contexto hablar verdad a otros sobre el, su necesidad más grande, que es conocer a Jesús. Entonces, o sea, lo que dijiste es verdad al mismo tiempo. Sí, no necesariamente tienes que ser el que es enviado ¿no? a otra región, pero siempre tienes que tener una actitud misionera en tu, en tu conducta, en tu, en tu mover diario. ¿no? Y obviamente siempre iniciar contigo y con tu familia. ¿No? Si no empieza la cosa por ahí, todo se va a desvirtuar tarde que temprano, ¿no? Y, y, y eso no va a traer mucha gloria a Dios. Este, ¿Alguien más tiene preguntas? Más bien, ya se nos fue el tiempo. Así es que si tienes más preguntas, pues vas a tener que, que enviar por WhatsApp o, o por correo o cuando nos veamos en la iglesia el domingo. Este, con esto damos por terminado el discipulado de Caminando con Jesús. Gracias por perseverar hasta el final. Espero les haya sido de bendición como lo fue para mí este discipulado. Y bueno, pues, este es una este es un requisito más para aquellos que estaban considerando la membresía. Pues ahora sí ya tienen este requisito cubierto. 
y, y qué bueno que, que les tocó, en verdad, créanme que a mí me hubiera gustado iniciar con este discipulado la primera, la primera ronda de aquellos que se hicieron miembros. Este, no lo teníamos, ni modo, eh, pero bueno, ya lo tenemos y esperamos siga siendo de bendición en la vida de, de nuestra iglesia. Amén. Entonces, vamos a orar para cerrar la iglesia. Padre, te damos gracias por, por el discipulado de Caminando con Jesús. Gracias por el autor, por su esfuerzo, por la dedicación y por la sabiduría que tú le diste para plasmar sus ideas que no sean suyas. En verdad son tuyas, Señor. Simplemente la forma en la que nos presentó tu verdad, tus principios, la palabra misma, Señor, para que podamos entenderla con esa claridad que, que nos ayudó el libro y que nos permite pues aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que camina con Jesús, que no nada más cree en Jesús, que no nada más se arrepiente de sus pecados, sino que sigue a Jesús, Señor, en todo lo que significa, con todo lo que significa esa palabra, Señor, que significa morir a nosotros mismos para vivir para alguien más, Señor. Padre, yo ruego que, que este discipulado sea de gran bendición para los futuros miembros, Señor, y para cualquiera de nuestra iglesia que lo tome, Señor, ya sea a través de los videos o en, en futuros discipulados que vayamos a hacer sobre este mismo libro, Señor. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser discípulos sanos y fieles que te glorifican y que son sanos en el contexto de la iglesia local y que colaboran como discipuladores, como misioneros y que todos en conjunto, Padre, trabajamos para que tu obra y tu reino avance. Como tú, lo, como tú lo planeaste en nuestras vidas, Señor. Así que ayúdanos, guíanos y fortalecenos en tu gracia como lo has venido haciendo hasta este momento. Te damos gracias por este tiempo y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que pudieron perseverar hasta el fin de este discipulado. Gracias por sus vidas, bendícelos y úsalos grandemente, Señor, en tu obra y en tu plan redentor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Gracias. Bye. 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 Bye